0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Season 2, Episode 1, wie man im Englischen sagt. könnte man so sagen, ihr guckt ja alle Net Netflix-Serien, daher sage ich das jetzt einfach so. Es ist in der Tat sozusagen die zweite Staffel von der Wilde Sturka im Jahr 2021 des christlichen Herrn. Oder? Liege ich falsch? Ich habe, wenn ich äh, das letzte Jahr angucke, das letzte Vierteljahr, war extrem anstrengend, <lacht> extrem hart auch für mich was dazu geführt hat, dass ich einige äh, äh, Podcasts voraufgenommen habe. Also in Wahrheit habe ich jetzt sechs Wochen keinen Podcast mehr gemacht und man merkt Man merkt insofern, ihr merkt es nicht, ich habe es gerade gemerkt, ich habe diesen Podcast, den ihr jetzt hört, gerade schon mal aufgenommen und sogar überzogen. Der war dann so 40 Minuten lang und dann habe ich ähm, nur kurzen Kontrollanhören noch mal nochmal gemacht, sah alles gut aus, oh, also meine Equalizer drüber laufen lassen und was man so macht habe kontrolliert jetzt einfach über meinen Mac-Lautsprecher hier und habe festgestellt, es klingt irgendwie ganz schön scheiße. Wieso, wie kann das sein? Naja, ich habe das falsche Mikrofon ausgewählt, beziehungsweise ich habe nicht das Richtige ausgewählt. Das sind so kleine Knöpfchen, kleine Häkchen, die man macht, kleine Pulldowns, die man machen muss, die normalerweise mir flugs von der Hand gehen, quasi automatisiert. Instinktiv mache ich das eigentlich alles richtig und ihr merkt, nach der Pause muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Also habt Geduld mit mir. Seid nett zu mir. Ich werde auch dann vielleicht nett zu euch sein. Das ist natürlich Quatsch, ich werde in jedem Fall nett zu euch sein, denn ihr wart extrem nett zu mir über die Winterpause, die für mich leider kein Urlaub war, weil ich in einem Projekt involviert war. Ein sehr spannendes Projekt, sehr geiles Projekt, stehe ich total hinter auch. Ist ja auch nicht immer so der Fall, dass man so emotional auch involviert ist, aber ich stehe da echt hinter. Musste aber eine Riesenwebsite am 31.12.2020 online gehen. Also entsprechend haben wir auch am 31.12. noch gearbeitet alle, mehr oder weniger. Und dann hatten wir den ersten Ersten sozusagen ein bisschen Ruhe. Und dann ging es munter weiter. Das ist jetzt soweit, aber läuft alles ganz gut. Also, alles gut gelaufen, war aber extrem anstrengend. Mit Urlaub war da nichts. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Mails von euch bekommen. Ihr habt mich also hervorragend behandelt und seid mir treu geblieben, trotz zwei Wochen Podcast-Pause. Waren zwei Wochen, ne? Zwei Wochen, glaube ich. Auf YouTube sind viele neue Abonnenten dazugekommen, witzigerweise, weil ich da gar nicht glaube, dass der Algorithmus mich da so irgendwie bevorzugt oder mich da vernünftig ausspielt. Scheinbar spricht es aber rum. Sei es drum, warum das so ist. Ich freue mich natürlich. über Bei mir, coffee.com, gab es irgendwie immer wieder Unterstützer. Jede Woche mal einen oder so. Fand ich auch sehr lustig. Das nochmal als Hinweis. Ich verdiene ja damit nichts. Also ich freue mich echt über eure Unterstützung. Produkte habe ich sozusagen jetzt auch noch nicht verkauft über die Website. Es gibt ja auch noch nicht so viel. Ich bin ja mit meinem neuen Freund in Berlin noch zugange, was wir euch da bieten können. Natürlich steht ein Buch irgendwie im Raum. Ja, wenn ich das mache, will ich aber einen eigenen Ansatz auch irgendwie finden. Ich möchte jetzt nicht das x-te Stoizismusbuch schreiben, was alle schon geschrieben haben. Und dann vielleicht auch nicht so richtig toll und dann, nee. Also es muss schon geil sein. Vielleicht äh, gibt es noch andere Produktideen, Audiobuch, was auch immer da kommt in diesem Jahr. Wird nicht im ersten Quartal passieren. <lacht> Glaube ich jetzt einfach. Jedenfalls nicht im Januar. Ihr wart sehr nett. Ihr habt mir sehr geile Mails geschrieben, sehr aufmunternde Mails. Ich bedanke mich dazu. Eine habe ich noch nicht beantwortet. Die wird aber jetzt in diesem Podcast hoffentlich beantwortet, nämlich von einem ähm, jungen Stoiker namens Lukas. Ich weiß nicht, ob der Lukas will, dass ich seinen Namen, der Lukas ist, in diesem Podcast sage. Das müsstest du, lieber Lukas, mir dann sagen, ob es okay ist, wenn ich Lukas sage in diesem Podcast. Und zwar geht es da um Stoizismus und Kraftsport. Ich würde das Thema ausweiten zum heutigen Thema, nämlich Stoizismus und Sport. Was man, oder ein Themenkomplex ist das ja schon fast, den man aus verschiedenen Richtungen beleuchten kann und auch sollte. Und da werde ich dann, lieber Lukas, wenn es okay ist, wenn ich deinen Namen nenne, der da Lukas ist, dann auch deine Frage beantworten, mein Lieber. Also hoffe ich doch, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Lass uns direkt ins Thema reinsteigen. Das Thema Stolzismus und Sport ist nicht so, ja, vielleicht absurd, wie das jetzt für Neulinge im Stolzismus klingt. Gerade die Amis featuren das extrem. Die amerikanischen Stoiker, für die ist das quasi ja schon eine Einheit, für einige jedenfalls. Lass mich eins vorweg sagen, das ist so nicht unbedingt meines. Also ich bin jetzt auch nicht der, ich kenne nicht jedes Stoichebuch auswendig, aber ich kenne schon einiges nicht so unbedingt aus der alten Storchen-Literatur ableitbar, würde ich jetzt mal behaupten. Also Seneca, Epiktetus, Marcus Aurelius. Gerade Epictetus ist da irgendwie kein Sportfan sozusagen, ist aber andererseits der härteste der drei. Und ich verstehe total, warum man meint, dass das Super zusammenpasst. In meinen Augen passt es auch übrigens super zusammen. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Oder nicht ganz so. Bevor ich euch meine Sicht, die hoffentlich auch eine sturche Sicht ist, zu dem Thema präsentiere, lass mich doch mal kurz in die Mail von Lukas schauen. Ich sitze vor einem flammen neuen Monitor, den ich gerade in Betrieb genommen habe, vor wenigen Stunden. Den meine, manchmal doch recht zuckersüße Blondine, die hier rumrennt, mir geschenkt hat. Der war nicht billig, schätze ich mal. Also es ist echt ein großzügiges Geschenk. Auch eine Art, den Podcast zu unterstützen, wenn man so will. Ich glaube, es hat sich eher Sorgen um meine Augen gemacht, weil ich seit 20 Jahren mit dem gleichen Samsung-Monitor arbeite, der jetzt wirklich nicht so geil ist und auch klein war. Und ich bin ganz erstaunt, mit großen Augen sitze ich hier gerade, was da jetzt alles auf diesen neuen Monitor passt. Ich sehe also mein Aufnahmefenster und kann gleichzeitig die Mail vom Lukas, falls er es okay ist, wenn ich ihn Lukas nenne, die kann ich auch noch gleichzeitig sehen. Gleichzeitig, ich kann mich also nicht mehr verklicken, das sollte doch die Qualität dieses Podcasts nochmal annehmen. Was schreibt der Lukas? Der Lukas ist noch relativ jung in seinen 20ern und er lobt den Podcast. Ja, lieber Lukas, das, das müsste ich doch eigentlich jetzt zitieren, oder? Er hat den Podcast kennen und lieben gelernt. Das freut mich extrem. Ganz unironisch, freut mich echt. Und er sagt, früher hat er sich gerne aufgeregt über Kleinigkeiten, das macht er jetzt eigentlich nicht mehr. Und er zumindest hat er das deutlich reduziert und das auch maßgeblich dank Zitat deiner Eingebung. Damit meint er mich. Das heißt also, ich habe mal was Gutes getan <lacht> in diesem Leben. Werden mir viele Leute nicht unterstellen, aber tatsächlich ist mir mal was gelungen. Und das ist nicht nur der Lukas. Ich habe echt viele Mails bekommen. Es macht totalen Spaß, Leute. Ihr haltet mich echt am Laufen hier. Und ich hatte wirklich keine Lust, eigentlich jetzt Lust, ne, weil ich echt bräuchte Urlaub eigentlich, aber ich hatte keine Lust, jetzt wieder anzufangen im Podcast. Aber jetzt habe ich schon wieder Lust. Warum? Weil ich einfach diese geilen, motivierenden Mails von euch bekomme. Auch das ist eine Art, diesen Podcast zu unterstützen. Und ich hatte mal gesagt, 10% Lebensverbesserung sind echt realistisch, wenn man mit Stoizismus anfängt. Das bestätigt der Lukas. Vielen Dank dafür, mein Lieber. So, jetzt zum Problem, was er hat. Oder die Frage, die er hat. Er macht, macht Kraft-Dreikampf, das kenne ich jetzt nicht, aber es ist scheinbar eben Kraftsport, Also Gewicht heben, wenn man so will. Schon ernsthaft im Hobbybereich, allerdings noch, aber schon ernsthaft. Und ja... Und beobachtet natürlich zwangsläufig wahrscheinlich in diesem... Das unterstellt man den Kraftsportlern ja immer. Fragt mich, wie ich aus Sturche Sicht den Einsatz von Dopingmitteln sehe. Naja, ich möchte eigentlich über Sport im Allgemeinen reden und Fitness heute, aber das mal vorab nicht, nicht positiv, mein Lieber. Ich halte das für unnatürlich, um ein Wort zu benutzen, was wir in einem der letzten Podcasts ja schon hatten. Der Storche Naturbegriff, hört den nochmal, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Äh, Natur ist ein Begriff, die ja, äh, dieser Begriff kommt ja ständig im Stolzismus. In der Tat äh, brauche ich den, glaube ich, nicht erklären, oder? Ich spare mir das jetzt. Ihr wisst, warum das unnatürlich ist, oder? Wenn man sich doped. Und Lukas formuliert sie ja auch schon ganz stressig. Und ich finde, ich zitiere ihn wörtlich, ich finde es absolut verwerflich, sich damit auf einen getesteten Wettkampf einen unlauteren Vorteil zu verschaffen. Ja, mein Lieber, total. 100% Zustimmung. Es geht, wenn dann, um den Einsatz für sich, in Klammern mich, schreibt Lukas, Beziehungsweise, wenn dann auf nicht getestete Wettkämpfen, da ich langsam an einen Punkt komme, an dem weiter Kraft... Okay, das ist ja der zweite Punkt. Also erster Punkt wäre Doping. nope, mach's nicht. Alter, es ist ungesund. Ja. Selbst wenn die Stoiker sagen, Doping ist super, was sie nicht tun, logischerweise, aber ihr wird es trotzdem, es ist ungesund. Jetzt kommst du an noch einen interessanten Punkt, der, glaube ich, für alle interessant ist. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ich bin eine Frau und mache nur Yoga, hört trotzdem weiter zu, weil es kann euch bei Yoga genauso passieren. Lukas ist also an so einem Punkt jetzt angekommen, wo er einfach merkt, wer kriegt das nicht mehr so richtig gesteigert? Ja, also was weiß ich, er macht dann 100x äh, Kilo Bank drücken, 200 irgendwas mit Kniebeugen, nochmal noch 200, noch mehr mit Kreuzheben. Das sind so wahrscheinlich die drei Disziplinen im Dreikampf. Dann ist das ähm, natürlich irgendwann am Ende, und ihr merkt, ich habe es gerade schon verraten, das ist der erste Part dieses Podcasts, ist der Naturbegriff mit dem Sport äh, die Kombination ist. Mir wichtig. Und ganz ehrlich, dieses Leben ist kurz. Und wir haben alle einen Körper sozusagen geschenkt bekommen. Wir könnten sagen, von unseren Eltern, von der Evolution, von der Biologie, die allen Stück hätten gesagt, von Zeus, den man auch Gott nennen kann oder Kosmos oder die Götter oder eben auch Natur. Und den haben wir bekommen. Und aus sturicher Sicht würde ich schon sagen, und hier predigt jetzt wirklich der Saulus, der geistig zum Paulus geworden ist, aber das auch nicht immer umgesetzt bekommen, würde ich schon sagen, haben wir schon so eine Art Pflicht tatsächlich, mit diesem Ding, was wir da geschenkt bekommen haben, diesen Körper vernünftig umzugehen, würde ich jetzt behaupten. Warum? Nochmal simpel gesagt, als Stoiker wollen wir natürlich leben und wir wollen die Welt verbessern. Ja, wir wollen also dem Willen der Götter entsprechen, wenn man so will. Und das können wir natürlich nur, wenn unser Körper funktioniert. Also das soll doch ja mal reichen schon als Erklärung, oder? Wenn du mit Doping also dieses Funktionieren steigern kannst und gleichzeitig aber eine Gefährdung des Körpers damit einhergeht, so verstehe ich Doping tatsächlich auch, dann ist das nicht natürlich und auch nicht im Sinne des, der Götter oder von Zeus oder der Natur, wie auch immer, des Kosmos. Und auch, seien wir ehrlich, Lukas bringt ja hier den zweiten Punkt auch, es ist auch echt unehrenhaft, oder? So ein bisschen. Damit Lassen mal, lass mal diesen, wir diesen Punkt doch einfach bewenden. Ihr habt schon gemerkt, der erste Punkt, mit dem ich, oder die erste Brille, durch die ich dieses Thema Sport und Fitness angucke, ist der, der Begriff der Na, des Natürlichen, der natürlichen wichtiger Begriff ist im Sturchen. Und ich glaube, der die Tugendhaftigkeit sozusagen, jetzt mal außen vor gelassen und heute äh, ausnahmsweise ersetzt durch die Natürlichkeit, die die Tugendhaftigkeit einschließt, also Doping ist auch nicht tugendhaft, natürlich nicht. So als, wir brauchen eine Leitlinie und ich glaube gerade wir Männer, es gibt auch Frauen übrigens, ja aber es ist ein Problem, was eher Männer haben, neigen, neigen dazu, Grenzen vielleicht zu sehr zu verschieben, ab und an. Frauen scheinen mir im Allgemeinen, aber es gibt Ausnahmen, logischerweise scheinen mir da etwas vernünftiger. Lass uns nochmal, jetzt der erste Einstieg war Lukas-Mail, der zweite Einstieg wäre, warum sagen alle, Stoizismus und Sport passen so super zusammen? Naja, weil natürlich geht es in beiden, wenn man so will, um Disziplin. Es geht um Gelassenheit, es geht um Leistungsfähigkeit, es geht um Motivation. Es geht, um, es geht auch darum, sich dem Unbequemen und Unangenehmen, unangenehmen auszusetzen, ein Stück weit, das sind natürlich stoische Dinge, die bei Sportlern natürlich sofort auf fruchtbarem Boden fallen, sozusagen. zu sagen. Nochmal, daraus kommt aber oft aus so dem Missverständnis, dass man sich jetzt endlos quälen müsste. Ich habe jetzt wieder von irgendeinem Army-Stuiker, was Was hat er gemacht? Ich habe jeden Tag 20 Kilometer marschiert und hat das noch gesteigert und irgendwie in voller Montur. Und hast du nicht gesehen? Auch schon was älter, um die 40. Ja, kann man machen, vor allem, wenn man so ein Ex-Marine ist oder so, aber... Ist das wirklich mit Stoizismus gemeint Und ist das wirklich noch natürlich und ist das noch tugendhaft? Also ihr merkt, meine persönliche Auffassung ist eine andere. Und ein zweiter oder die dritte, die dritte Brille, durch die ich dieses Thema beleuchten möchte, oder euch einfach die Brille an die Hand gebe und dann könnt ihr selber da durchschauen, ist im Prinzip, das haben wir so noch nicht besprochen in diesem Podcast, das bin ich euch noch schuldig für dieses Jahr, Prämeditatium malorum, ein stoisches Prinzip, Latein, wie ihr gemerkt habt, sozusagen die Vorwegnahme des Üblen, des Schlechten. Ein grundstoiches Ding, wir, wir machen dazu noch einen Podcast mindestens ein, führt am Ende dazu, dass man sich Dingen aussetzt, das Unbequeme sucht. Mal banal jetzt gesagt, ihr müsst das Prinzip noch gar nicht verstehen, aber das ist etwas sehr Stoiches, dass man sich dem aussetzt, das freiwillig tut sozusagen. Warum auch immer, sei dann in einem anderen Podcast erklärt, klingt auch wieder so, als würde es super zu Sport passen. Gibt ihr mir recht, oder? Wenn ich also, keine Lust habe, ins Gym zu gehen und wenn ich schon gar keine Lust habe, 200 Kilo zu stemmen oder so, ja, dann überwinde ich mich, ich setze mich dieser Härte aus und weil je stur ich bin und je stur ich gebildeter ich bin, desto leichter fällt mir das wahrscheinlich tatsächlich und dann komme ich dahin zu glauben, dass das Synonym ist, dass das das Gleiche ist. Ist es aber nicht. Wir haben natürlich ab einem gewissen Punkt wird es ungesund und es wird unnatürlich. Also Stuzismus Stoizismus beschäftigt sich logischerweise als Philosophie in erster Linie mit eurer geistigen Gesundheit. Das ist ja völlig klar. Das ist ja auch der Anspruch dieses Podcasts im Übrigen. Logischerweise ist es kein Fitness-Podcast hier. Aber natürlich könnt ihr geistige Gesundheit nicht haben ohne körperliche Gesundheit. Und das, würde ich, das ist so ein Hauptanliegen dieses Podcasts jetzt. Das wäre Brille 4. Möchte ich euch gern was erklären, was ihr vielleicht kennt oder wisst oder meint zu wissen, wo, wenn ich euch drauf stoße, aber mir musste es einmal bewusst gesagt werden sozusagen und den, den Job möchte ich jetzt ich möchte das gerne weitergeben an euch und sage euch das jetzt bewusst und explizit formuliert im Allgemeinen gehen wir oft davon aus dass unsere Seele, nennen wir es mal einfach so wir trennen also Seele und Körper, was schon irgendwie naturwissenschaftlich wahrscheinlich nicht haltbar ist ich Neige dazu manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, äh, mag ich den Gedanken auch. Du bist nicht dein Körper, kennt ihr vielleicht. Ähm, so äh, Ein anderer Teil in mir weiß aber, dass es wahrscheinlich kokoloris ist oder Kappes, wie der Kölner sagt, das ist Kappes, so nicht haltbar ist. Da könnte ich jetzt auch 30 Podcasts zu machen, warum das so ist. Spare ich euch und spare ich mir. Wir wissen aber alle, wenn wir gestresst sind, zum Beispiel... Oder ängstig sind, dann gibt es ganz viele, viele Phänomene, die vielleicht bei jedem von euch anders sind, aber irgendwie auch vergleichbar in der Masse dann doch sind. Der eine kriegt Magenschmerzen, der andere kriegt Uhrensausen. Man verkrampft vielleicht im Nacken und dann kriegt man Zahnweh, Kopfweh, Spannungskopfschmerzen sind so ein ganz beliebtes Ding dabei. Kein Wunder, weil man zieht die Schultern hoch, man ist gestresst. Bei äh, Angst, äh, also wirklich äh, große Angst, das habe ich ein paar Mal erlebt in meinem Leben, schlägt mir auf den Magen ähm, zum Beispiel verändert irgendwie komplett meine ganze, meinen ganzen Verdauungsapparat. Wahrscheinlich durch hormonelle Ausschüttung, würde ich jetzt mal als Nichtmediziner vermuten, dass da äh, Prozesse einfach in Gang gesetzt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr kennt es alle. Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, alles diese körperlichen Phänomene, die hervorgerufen werden durch, durch Stress im Job, Liebeskummer, was auch immer. Dagegen dann, wenn ihr frisch verliebt seid, könnt ihr die ganze Nacht durchmachen. ist überhaupt kein Problem. Geht ja zur Arbeit, alles super. Also, die Nacht, die ihr vor einer OP verbringt, vor der ihr Angst habt, ist eine völlig andere als die Nacht, die ihr äh, glücklich und zufrieden verbringt, nachdem ihr gerade von eurem neuen Liebsten oder eurem neuen Liebsten zurückgekehrt seid. Das wird, glaube ich, doch jeder unterschreiben, oder? Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Unser Geist beeinflusst unser Körper und unser körperliches Empfinden. Das Ganze, und das ist der entscheidende Punkt dieser, dieser Aussage jetzt, dieser Brille, dieser Geistding, die ich euch hinlegen möchte ist aber keine Einbahnstraße. Das Ganze funktioniert genauso gut andersrum. Das kann ich euch mit einem Satz beweisen, falls ihr jetzt sagt, was, das ist Spinnerei. Mir geht es darum, dass ihr euch das bewusst macht, auch nach Ende dieses Podcasts vielleicht darüber nochmal nachdenkt. ist unabhängig vom Thema Sport, aber nicht ganz unabhängig. Euer Körper beeinflusst auch euren Geist und eure Emotionen. Das ist ja auch leicht zu beweisen, wenn man zum Beispiel einen Unfall hat. Man ist super drauf, wie gesagt, gerade frisch verliebt und dann fällt man vom Fahrrad. Und sticht sich einen Nagel durch, durch den Oberschenkel oder irgendwas ähnliches. Dann ist das Ding schon durchaus in der Lage, komplett eure Stimmung zu ändern. Je unsturig ihr seid, desto härter knallt das durch. Ein anderer Beweis, der noch banaler ist, äh, Drogen oder medizinische Betäubungsmittel ja? setzen ja nur körperlich an. Aber funktionieren ja total im Geist. Ich habe einen super interessanten Artikel gelesen, warum LSD, wie LSD funktioniert. Ich bin kein Fan von sowas, weil ich glaube, dass es nicht nötig ist. In dem Artikel stand auch, LSD macht zum Beispiel nichts anderes als das, was euer Gehirn sowieso machen könnte, wenn es denn trainiert wäre. Fand ich eine sehr geile Aussage. Also diese ganze Silicon Valley, Microdose-Mode, die da gerade abläuft, ist mir extrem suspekt, muss ich sagen. Und ich halte sie auch für nicht nötig, notwendig, nicht nötig. Dann meditiert doch lieber. Ich habe das jetzt nochmal gemerkt, wie... Das ist, ich habe genau das gemacht, was ich nicht machen soll, weil ich gepredigt habe. Vielleicht das als dritter Beweis, warum das so ein wichtiger Punkt ist, dass man auch andersrum eben agieren kann. Ich hatte eine richtige Scheißzeit, jetzt zwei, drei Tage lang, extrem gestresst, mich gestritten mit allen, die mir in die Quere kamen, Frau, Kind, alle, haben alle ihr Fett abbekommen. Ich bin ja da durchaus so eine Kämpfernatur, dann wird es unangenehm mit mir und habe zwei Wochen nicht meditiert, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich habe den ganzen Dezember durchgearbeitet, wie gesagt, bis 31.12. Und ich habe gemerkt, wie mir das fehlt. Und ich habe jetzt seit zwei Tagen wieder angefangen. Gott sei Dank bin ich sofort wieder reingekommen. Also so eine Pause stecke ich dann doch ganz gut weg, zwei, drei Wochen. Jetzt zweimal erst wieder meditiert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also kurz vor Ausstrahlung, weil ich natürlich total hinterher hänge wieder mit allem. Das ist so super. Das ist wie eine Energiedusche. Das ist, ähm, es ist so hervorragend. Ich kann es nur empfehlen. Sturzismus als Philosophie natürlich in erster Linie mit geistiger Gesundheit beschäftigt. Wenn wir aber gelernt haben, was wir ja gerade haben, hoffe ich, dass geistige Gesundheit, geistiges Wohlbefinden auch über Körperlichkeit steuerbar ist teilweise, dann müssen wir natürlich eigentlich als moderne Stoiker zumindest auch mal auf den Körper schauen. Da würde ich dann jetzt den guten Epictetus, der hier auch neben mir liegt übrigens, den würde ich da mal zuklappen, der ja davon nicht so wahnsinnig viel gehalten hat, so hört man jedenfalls. Ich habe jetzt aber auch kein Zitat parat für euch, aus dem hervorgeht, dass Epictetus unsportlich war. Was wir wissen, dass er ein harter Knochen war. Wir wissen, Markus Erius hat auf dem Boden geschlafen also diese Suche, das Unbequeme, war den Stoikern natürlich ein, ein, ein hohes Prinzip, sagen wir mal. Nicht das oberste Prinzip, aber doch recht hoch angesiedeltes Prinzip. Das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Und jetzt kommt das Fatale. Nirgendwo geht das besser als natürlich im Kraftsport ja? oder im Kampfsport. Wir geben es immer härter und noch härter und noch härter. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo der Sport zu so einem Selbstzweck mutiert. Ich will jetzt noch nicht mal den Punkt bringen, Eitelkeit. Oder doch lassen sie mich doch lassen mich doch bringen. Wir haben jetzt Januar, Mitte Januar. Bald ist ja wieder Strandsaison, gerade da, wo ich wohne. Und das, als ich hier hingezogen bin, war das äh, extrem. Hier gibt es nur dicke Leute oder richtig gut aussehende Leute. Es gibt so wenig dazwischen. Ich bin oft einer der dicksten, wenn ihr mir Fotos von mir anguckt, so dick bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin übergewichtig, das ja. Ich würde mal sagen, 10, 20 Kilo können da runter, aber ich bin auch groß, deswegen fällt das nicht so auf. Aber in der Bados also am Strand bin ich sicherlich nicht der dünnste Typ. Ich habe eine wunderschöne Frau geheiratet. Ich habe da jetzt vielleicht auch nicht den Leidensdruck, dass ich super aussehen muss. Sollte auch nicht faul und bequem werden, ist mir auch klar. Aber ähm, da ist auch viel Eitelkeit natürlich, wenn man am Meer wohnt. Ja, das ist ja auch klar. <lacht> man verbringt halt doch eine gewisse Zeit am Strand. Auch wenn es nur jeden Tag eine, eine halbe Stunde ist vielleicht. Aber äh, das, die Bikini-Figur ist, ist Realität hier oben. Ne? Also das ist so. Das, vielleicht der Druck auf die Leute noch anders. Ich finde... Ich würde am liebsten immer mit dieser ersten Brille argumentieren, der Natürlichkeit. Dieser Körper ist etwas Natürliches, das haben wir bekommen und wir sollten ihn funktionsfähig erhalten. Das wäre für mich die, die, ja eigentlich auch die Funktion von Sport. Sport, der zum Selbstzweck mutiert, weil ich nur noch mit Sixpack leben kann, weil sonst bin ich ja, oh, nee, sonst, oh, nee. Und ganz enge Jeans immer brauche als 40-Jähriger noch. Und, uh, uh dann wird es schon ungesund. Ja, es gibt schlimmere Sünden. Nochmal, Drogen halte ich für viel schlimmer als Sport. Aber auch Sport kann süchtig machen. Auch Sport, wie alles, kann unnatürlich werden und kann eitel werden. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Und wir wollen, also Eitelkeit ist keine stoiche Eigenschaft, keine stoiche Tugend. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das versteht auch jeder intuitiv. Und ich war kurz vor dem Lockdown 2020, März, April oder wann das war, war ich nochmal, weil ich so einen Gutschein habe, zehn, zehn Sitzungen dafür für so ein Gym, wollte ich mir mal angucken, ein anderes Gym ähm, da läuft schon viel eitles Volk rum. Meine Herren, das kann ich nicht anders sagen. Ich fand es eher belustigend. ja, Auch menschlich irgendwie, oder? Man ist vielleicht nicht so attraktiv im Gesicht und ist auf Partnersuche. Dann ist es echt ein Vorteil, wenn man eine gute Figur hat. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das ist irgendwie auch süß und niedlich und na, menschlich halt einfach. Und das ist auch okay. Das will ich überhaupt nicht verdammen. Aber... Wenn du, Es gibt Leute, die sind jeden Tag im Gym. Also das ist für die so ein Lebenszweck dann irgendwann geworden. Und ja, unser Storcher-Mitbruder Lukas hier hat ja auch geschrieben, wie sehr ihm der Sport geistig hilft. Und das ist genau richtig. Er erfüllt eine Funktion für ihn. Und ich finde es auch gut, dass er sich überwindet. Und ich finde es super. Ich finde Disziplin super. Ich finde Selbstüberwindung gut. Und wir leben in einer völlig verweichlichen Zeit, sollten wir uns härten zumuten. Ja, na, auf jeden Fall. Wir sollten Dinge machen, die unbequem sind. Und ich habe da echt noch riesige Aufgaben vor mir. Also nicht, dass ihr denkt, ich predige vom hohen Ross herunter. Das stimmt in dem Fall überhaupt nicht. Stellt euch hier vor, ich liege im Dreck vor euren Füßen. Da gehöre ich eigentlich dann ungefähr hin und ihr seid eigentlich besser als ich. Davon gehe ich jetzt echt mal aus. Ähm, trotzdem kann ich ja sozusagen die Wahrheit trotzdem kennen in dem Fall. Und die Wahrheit ist tatsächlich, ich merke es gerade echt, ich unterrichte ja einmal die Woche an einer Hochschule, an einer Deutschen, noch vier Stunden im Moment halt digital. Ähm, nur drei Stunden, weil das kannst du echt keinem zumuten. <lacht> Vier Stunden Kilo hintereinander ist hart. Ist mir völlig klar. Ich mache dann drei Stunden oder sowas. Und Hausaufgaben geht ja auch. Ähm, und E-Mail und sowas. Und die sind eigentlich recht gut, die jungen Leute. Das muss man echt sagen. Die sind echt jung. Ne? Also echt sehr jung teilweise. Ähm, 18, 19 sowas. Aber natürlich erinnere ich mich daran, wie ich zu der Zeit war. So lange ist ja auch noch nicht her. Und wie schwierig mir alles fiel. Und was ich merke, ist eben da auch nochmal der Feedback vom Körper in den Geist, wie wie Sport mich belastbarer macht. Also für mich ideale Kombination, idealer Dreiklang ist Meditation, Stoizismus und Sport. Aha, jetzt geht es aber natürlich darum, wir wollen in allem so eine Vielseitigkeit vielleicht haben. Und Sport klingt immer so, ihr müsstet irgendwas Hochleistung Machen, das sehe ich überhaupt nicht so. Also meinen Tag heute und ich wäre nicht so entspannt, wie ich jetzt bin, äh, am späten Nachmittag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn ich das nicht gemacht hätte, was ich heute gemacht habe, nämlich 10 Minuten Radfahren oder 11 waren es glaube ich. Zum Warm danach äh, davor meditieren. 40, 50 Minuten waren es, glaube ich. Dann eben diese 10 Minuten Radfahren zum Warmen. Dann habe ich 25 Minuten auf der Matte trainiert, also Bodyweight-Training, wie es neumodig heißt, also Gymnastik würde man sagen. Oder ein bisschen Krafttraining auf der Matte. Hanteln habe ich mir gespart, habe ich auch nicht so viele zur Auswahl. Ich habe gemerkt, ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich zum Beispiel Seitstütz oder so ein Zeug mache und dann noch Hanteln oder Arme trainiere zusätzlich. Das ist dann zu viel. Da muss man einen Tag Pause machen das ist auch okay oder zwei, ich bin da ganz locker, ich habe von Scott Adams gelernt, Goals are for losers, ja, Systems sind wichtig, falls ihr das nicht kennt, kann ich das noch irgendwann erklären. Ich hatte früher, hatte ich Ziele, also ich muss zweimal die Woche zum Kraftsport, meinetwegen training Gesundheitsorientiertes train Training habe ich gemacht, sauöde, ich mag dieses Zen-Buddhistische an, an der Pro 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 Prozedere da schon, aber es ist schon schweineöde, mittlerweile sind da auch wirklich nur noch wirklich alte Leute, da bin ich immer mit Abstand der Jüngste das dann auch so ein bisschen frustrierend. Ein bisschen, ja, können wir auch drüber stehen als Stoiker natürlich, aber es ist halt einfach alles nicht so geil. Ich habe dann auch gekündigt äh, vor einem Jahr oder so. Aber ich war da jahrelang, weil ich Rückenprobleme hatte und das hat auch irgendwie so halbwegs geholfen hin und her. Was ich gemerkt habe, Abwechslung ist halt schon geil. Und da nochmal die erste Brille aufgezogen, den Naturbegriff aus der Kiste geholt. Abwechslung halte ich auch für natürlich. Wenn ihr euch mal paar hunderttausend Jahre zurückbient zu den ersten oder ersteren Menschen, was hatten die eigentlich für ein Leben, jedenfalls nicht das, was ich jetzt habe, nämlich immer an meinem Schreibtisch sitzen und arbeiten tagsüber, dann abends noch einen Podcast aufnehmen, sitze die ganze Zeit hier dumm rum, arbeite manchmal am Stehen, okay, aber trotzdem, das ist eigentlich nicht natürlich. Natürlich ist schon zu gehen, zu klettern, irgendwas zu heben, irgendwas zu ziehen, irgendwas zu pushen. Das, was man so beim Cross-Training, glaube ich, ja auch so versucht zu simulieren. Dann aber auch wieder viel zu extrem, wenn ich das im Gym da so beobachtet habe. Also auch total unnatürlich. Aber von der Grundidee ja richtig, es war abwechslungsreich. Und heute sehe ich Leute, die laufen immer stundenlang irgendwo rum. Ist ja total unnatürlich, oder? Keiner ist noch stundenlang gelaufen. Dafür ist unser Körper, glaube ich, nicht gemacht. Unser Körper ist gemacht, Sprints hinzulegen, in meinen Augen. Ich halte nichts von Jogging, merkt ihr vielleicht schon. Früher bin ich bis zu einer Stunde gelaufen, um das Nachtleben zu kompensieren, natürlich. Ähm, ist auch okay, wenn man jung ist. Heute vertrage ich das nicht mehr. Ich habe es versucht nochmal, so nach, ich kriege nach zehn Minuten schon Knieschmerzen. Vielleicht auch, weil ich eben nicht trainiert bin. Aber äh, alles, was extrem wird, würde ich ablehnen. Und alles, was, was den Zweck vergisst und Selbstzweck wird, würde ich auch ablehnen. Oder als nicht so stoich hinstellen. Wenn es euch denn gut tut, ist natürlich alles erlaubt. Und bitte nehmt gerne medizinisch-sportlichen Ratschläge von einem Podcaster an. <lacht> Bin ich total inkompetent. Ich kann euch nur sagen, mein Tag war heute echt schon abwechslungsreich. Ich habe halt diese 10 Minuten Rate, ich habe 25 Minuten Krafttraining und ich habe meine 7000 oder 8000 Schritte jetzt. Guck gerade auf mein Öhrchen. Was sagt das? 7,1, 7,2, sowas? Auf jeden Fall 7, irgendwas. Nee, 7,5. 7,5. Okay. 7500 Schritte, immerhin schon. Das werden ja noch mehr. Komme ich auf 8. Ich fühle mich gut. Und ich weiß, dass ich mich nicht so gut fühle, wenn ich das heute alles nicht gemacht hätte. Und das ist auch nicht so zeitaufwendig, wenn man es vernünftig macht. Das scheint mir auch relativ natürlich. Das sind so verschiedene Dinge. Ähm, das wäre, glaube ich, irgendwie so ein Rat, den ich immer geben kann. Also wenn, einem, wenn man dann auch merkt, ich komme an so einen Punkt, wo es unnatürlich wird, wie unser, unser Mitstoiker hier, der Lukas. der, Da kann ich echt nur sagen, ja, dann... Sei durch und lebe damit. Das ist die Grenze, die natürliche Grenze deines Körpers und respektiere sie doch einfach. Das ist so das, was dein Körper kann. Und das ist doch auch, ist auch schon übrigens gut, ja? Also ist auch schon verdammt viel, was der Junge da stemmt. Also damit kann er doch eigentlich zufrieden sein. Das Problem kommt doch erst zu, 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 zum Tragen, wenn man sich vergleicht wieder mit anderen. Und auch als Frau, keine Ahnung, habt ihr die Probleme ja genauso. Egal was ihr macht. Aber im Gym seid da gibt es immer eine, die hat irgendwie weniger Specki da. Und dann gibt es eine, die macht Yoga und die ist total biegsam und so. Es gibt ja, das ist immer das Problem, ich glaube, vergleichen ist echt nicht gut. Man kann nur das machen, was man machen kann. Und lass mich zum Abschluss noch mal sagen, und übrigens auch, egal wie behindert man ist oder sonst was, es gibt immer irgendwas, was man machen kann, hoffentlich jedenfalls. Ja? Und wenn es nur die Fingermuskeln sind, die man bewegen kann, kann man die trainieren. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, ist, wie gesagt, Sport bringt mich gut drauf, war früher übrigens auch anders, aber ich bin halt auch kein Sportler, sondern Musiker. Äh, Im Herzen. Also eher ungesund, ja, Bier, Zigarette, Gitarre, Lärm, Tinnitus. <lacht> also so ist es eben, ne? Mittlerweile merke ich zumindest Bewegung, ich finde das Wort Sport gar nicht so gut. Und mein System, um das abzuschließen, das Thema, ich bin jetzt durcheinander gekommen, mich selber aus dem Trakt gebracht, habt ihr gemerkt, Goals versus Systems, mein System ist einfach nicht mehr wie früher, ich muss wie Lukas hier auch schreibt, eine konkrete Kilozahl stemmen oder ich muss so und so viele Kilometer laufen oder joggen oder ich muss 30 Minuten Radfahren oder so. Mein System, das sind Ziele und Ziele sind Verloser. Was ihr braucht, ist ein System. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten braucht ihr ein System für alles. Und deswegen ist mein System ist ganz banal. Ich muss jeden Tag meditieren. Das ist mein System. Ich möchte jeden Tag meditieren. Aber wenn es dann mal 40 statt 60 Minuten sind, dann kriege ich keine schlechte Laune. Vor allen Dingen, wenn es in meinen Augen funktioniert hat. Und wenn ich sozusagen aufwache, ist ja jetzt wieder so ein blödes Wort. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Meditation wie eine Welle, wie eine Meereswelle. Ja, die hat halt Höhen und dann geht es immer wieder runter und so. Und wenn ich gerade in so einem äh, unten Punkt wieder bin, also wieder relativ weit raus aus der Meditation, dann erlaube ich mir gerade an einem Tag, wo ich weiß, ich habe auch viel zu tun, dann da auch aufzuhören und weil die 20, 30 Minuten vielleicht meinen Tag entstressen. Das ist ein Teil meines Systems. Ein anderes System ist, äh, ein Teil ist, jeden Tag was tun. Also ich habe schon vor, jeden Tag mindestens 6.000 Schritte zu gehen. Das ist so ein System einfach. Das würde ich aber nicht Sport nennen, aber ich, das muss ich machen, damit ich mich wohlfühle und jeden dritten Tag irgendwie jeden dritten Tag irgendwie Kraftsport in irgendeiner Form. Wenn die Gyms mal wieder aufhaben, dann da gerne am Lattzug irgendwas ziehen. Ansonsten vielleicht mal ja Seitstütz, Liegestütz, Vierfüßler, was es da alles gibt. Sit-ups in Maßen, ja, also auch vernünftig machen die Sit-ups. Ähm, könnte ich auch viel zu erzählen. habe ich mir eine bei angeknackst mal irgendwann. Seitdem tut die weh, seit Jahren. Es ist echt geil. Also Sport hat eben auch Gefahren. Abwechslung und ein System ist, glaube ich, das, was ihr braucht. Und warum braucht ihr das in meinen Augen? Naja, weil diese Corona-Quatsch uns echt noch lange verfolgen wird. Da bin ich sicher. Und ihr braucht, um eure geistige Gesundheit zu erhalten, braucht ihr Bewegung. Und ihr braucht frische Luft, deswegen bin ich auch kein Riesenfan von diesen Lockdowns. FFP2, drei Masken, super. Impfung, noch geiler. Aber die Leute jetzt einzusperren, das halte ich für Quatsch. Die müssen an die frische Luft, wenn sie Abstände halten, ist doch alles gut. Äh, je mehr die sich bewegen, desto besser, oder? Ist, ist aber nur meine Meinung. Wie gesagt, keine medizinischen Ratschläge von Podcastern annehmen. <lacht> Wer mein medizinischer Ratschlag... Also ich merke, ich muss mich bewegen, sonst drehe ich durch. Und ich muss meditieren, sonst bin ich nicht glücklich. Und das sind doch ganz natürliche Maßstäbe, oder? Bewegen. Ich, würde das nicht mehr, ich nenne das auch nicht mehr Sport, was ich mache. Ich nenne das einfach bewegen. Also es ist egal, was ich mache. Wenn ich jetzt Vielleicht habe ich auch in einem halben Jahr wieder Bock zu joggen, dann mache ich das auch. Aber es muss sich irgendwie natürlich und gesund anfühlen und in mein Leben irgendwie passen. Und ich muss es für mich und meinen Körper machen und nicht für andere. Das ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Maßstab. Mir ist völlig egal, ob alle Leute sagen, oh, du siehst aber gut aus. Oder meine Frau sagt, Mensch, der Anzug, der hat ja schon fünf Jahre nicht mehr gepasst. Ja, äh, sowas motiviert mich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Da bin ich total stuhlisch, ist mir scheißegal. Auf Gut, Deutsch, entschuldige den Ausdruck, aber es ist so. Ob jemand sagt, oh ja, ein bisschen, paar, ein bisschen Speck auf den Rippen, oder? Ja und? Wer soll's? Das ist mir total egal. Also ich selber muss sozusagen davon angenervt sein, bevor ich was ändere. Das ist, glaube ich, echt ein ganz gesunder Maßstab. Und wir brauchen echt alles an Energie und Kraft, was wir kriegen können im Moment. Nicht, dass Corona jetzt die Weltkatastrophe ist. Ich habe es meinem Sohn auch gesagt. Ich sage, ja, es ist schwierig für junge Leute und Teenager und pubertierende Menschen. Ist es nicht schön, aber es gibt viel Schlimmeres. Die Generation vor uns, meine Generation, die Generation X sozusagen, hat ja noch ein Riesenglück. Wir haben ja keinen richtigen Krieg miterlebt außer Jugoslawien. Den haben wir aber nicht miterlebt, weil wir keine Jugoslawen sind, die meisten wollen uns jedenfalls. Alle anderen haben ja Kriege erlebt in Deutschland, wenn man ehrlich ist. Oder Mitteleuropa, und Nordeuropa. Es hat ja ständig, wurde sich doch geprügelt und <lacht> gekämpft. Da kann man bei den Römern anfangen und beim 70-jährigen Krieg weitermachen, den Ersten, Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Es ist eine Ausnahme, dass wir keinen Währungszusammenbruch und keine Kriege und so. Das sind richtige Krisen. Die Pandemie will ich überhaupt nicht kleinreden. Die ist aber für die meisten von uns hoffentlich nicht lebensbedrohlich sondern eher lästig, sage ich mal. Und die Leute, die ich kenne, die Corona hatten, das sind jetzt nicht so viele, aber ein paar sind es schon. Die haben es auch Gott sei Dank alle gut überstanden. Also ich persönlich kenne da keine tragischen Fälle. Ich weiß aber, dass es die gibt. Ich habe mal eine Facebook-Umfrage gemacht. Da kamen ganz viele bittere Antworten. Also nicht, dass ihr denkt, ich will das kleinreden. Das ist scheiße. Aber erinnert euch an Markus Arius, Erinnert euch an die alten Stoiker. Das ist vielleicht eine für mich der wichtigsten Gedanken des letzten Vierteljahres wirklich gewesen, den mir immer wieder vors das Innere Auge zu holen, auch wenn ich es jetzt nicht wörtlich zitieren kann von Markus Aurelius, weil hier gerade der Epictetus rumlungert neben meinem Mikro. Wenn unangenehme Dinge im Leben passieren, und sie werden passieren, körperlich unangenehm, geistig unangenehm, gesellschaftlich unangenehm, politisch unangenehm, ja, also das Versagen Deutschlands und der EU, der deutschen Dame muss man ja sagen, Merkel und von der Leyen ist ja, grottig, was die da abliefern in der Corona-Krise. ja Zu wenig Impf Impfdosen bestellt und so weiter und so fort. Da wird ja mit Menschenleben gespielt, würde der böse Kritiker sagen, würde ich natürlich nie. Aber es ist sicherlich moralisch ugh, kritisch, oder? Ist das tugendhaft, was da passiert? Überlasse ich euch die Antwort darauf. Auch wenn ihr Merkel-Fans seid, denkt da mal drüber nach. Ähm, haben wir In der Opposition sieht es nicht besser aus mal unter uns. Also bei den anderen Parteien. Nicht, dass ihr denkt, er reitet jetzt wieder auf der CDU rum. Darum geht es mir überhaupt nicht. Die anderen sind kein Deut besser. Das ist, da kann man sich endlos darüber aufregen. Und ich merke es in meinem Facebook-Stream, wird sich auch relativ endlos darüber aufgeregt von allen möglichen Leuten. Und ich frage mich dann immer, ja, aber was habt ihr denn anderes erwartet? Ganz ich Also frei nach Markus Aurelius. Ich werde heute Leuten begegnen, die mir Böses wollen. Ich werde mir heute Leuten begegnen, die unfähig sind. Ich werde Leuten begegnen, die blöde sind und naiv und missgünstig und sonst was. Das ist, das ist Normalzustand. Also in meinen Augen ist es auch völlig Normalzustand, dass die Regierung versagt. Ich erwarte von der Regierung überhaupt nicht, dass die funktioniert. Ich freue mich total, wenn mal was funktioniert. Also da, wo ich lebe, wurden jetzt relativ viele neue Projekte gebaut. Einige Hotels und Hochhäuser und hast du nicht gesehen. Und äh, Plätze umgestaltet und hast du nicht gesehen. Da wurden also meine Steuern und die meiner Frau, wurden da kräftig ausgegeben, aber immerhin, immerhin haben sie es geil gemacht. Es sieht wirklich gut aus und ich kenne das aus anderen Städten echt anders. Und darüber freue ich mich dann. Da denke ich, das ist doch geil, dass sie das hier gut hingekriegt haben. Ändert das was an meiner Grundüberzeugung, ihr als ein liberaler Mensch, der für einen Minimalstaat plädiert? Nein, natürlich nicht. Aber ich freue mich, wenn alle Leute zu mir an einem Tag echt nett sind und alles funktioniert und alle Kunden lieben meine Arbeit und alle meine Mitarbeiter, mit denen ich so zu tun habe, nicht meine Mitarbeiter, ich habe ja keine, ich bin ja eine ein mann aber ihr wisst schon, was ich meine. Alle Leute, ihr schreibt mir, wie geil der Podcast ist und so weiter und so weiter. Dann ist das ja auch eine Ausnahme. Da freue ich mich total drüber, aber mir ist auch immer klar, nicht der Normalzustand. Was will ich damit sagen? Naja, wir haben sozusagen auch ganz sturig die Pflicht, unseren Geist und unseren Körper bestmöglich zu nutzen für die kurze Zeit, die wir hier weilen auf Erden. Das ist unsere Pflicht. Das äh, sehe ich wirklich so. Das ist, wir haben einen Job äh, auf dieser Welt. Und äh, der Job ist, tugendhaft zu leben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das können wir nur, wenn wir fit sind, geistig und körperlich, soweit es eben geht. Ne? Als letzter Stichgedanke ich überziehe gnadenlos, bitte verzeiht mir, den werde ich im Detail nochmal erklären, aber denkt oder vielleicht als Anregung, als Art Hausaufgabe vielleicht für die nächste Woche oder was für euch. Denkt nochmal über das Prinzip das prinzip der Kontrolle nach und was euren Körper angeht. Und ob ihr den wirklich komplett kontrollieren könnt. Ihr merkt schon an meinem Tonfall, dass ich das ab, abstreiten würde, aber immerhin, jetzt gebe ich die Antwort ja doch, soll ich sie geben oder nicht? Immerhin, in Teilen können wir das glaube ich schon und da kann Sport echt ein wichtiges Mittel sein. Das waren jetzt hoff hoffentlich nicht zu viele, es waren viele Aspekte zum Thema Sport. Ich habe euch jetzt kein Trainingsprogramm an die Hand gegeben. Ich habe euch hoffentlich motiviert, gerade während der Corona-Pandemie euch fit zu halten, halte ich für echt gerade jetzt wichtig. Ich habe euch gelobt für eure zahlreichen Mails und eure Unterstützung über, über, über Patreon. Es sind, glaube ich, gar nicht so viele dazugekommen im letzten äh, Vierteljahr, aber auch bei mir, Coffee waren einige. Guckt auf der Stoika.de, da ist das ja alles haarklein aufgeführt. Ich freue mich, dass über diesen Restart Season 2 von der Wilde Stolker. Ich freue mich echt und schreibt mir auch, ob ihr euch freut. Ich freue mich über eure Mails, nämlich echt total. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis denn dann. Tschüss.